0: Bienvenidos a Droneros, tu podcast sobre el mundo de los drones. Este es nuestro cuarto vuelo y me acompaña José Antonio Puerta e incorporamos un nuevo colaborador, José María Reyes y pilotando el programa, Jonathan García. Este es nuestro cuarto vuelo. En el programa de hoy hablaremos del regalo de Navidad que nos ha dejado a ESA, la nueva legislación sobre drones, en este programa nos centraremos en hablar de la legislación que vincula en las operaciones de vuelo utilizadas exclusivamente en actividades recreativas, deportivas, exhibiciones aéreas o de competición. Y en un próximo programa nos centraremos en las operaciones de vuelo especializadas o vuelos experimentales. En este programa contaremos con el objetivo: la sección pilotada por José Antonio, donde nos hablará de las resoluciones de grabación y edición, en donde nos aconsejará ¿Cuál es la resolución óptima para realizar nuestras grabaciones? Buenas tardes, piloto. Buenas tardes, José María. ¿Qué tal? Encantado de tenerte aquí y esperemos que nos acompañe en muchos nuestro, de nuestros vuelos.
1: Buenas tardes. Esperemos que continúe este, estos vuelos correspondientes a Dronero y, bueno, pues esperemos que estemos bien todos.
0: Buenas tardes, eh, José Antonio.
2: Buenas tardes, Jonathan. Y bienvenido, José María. Esperemos que, que nos acompañe en más programas pues bien, intentaremos aclarar un poco la, las dudas con la nueva ley sobre Repas y esperemos dar un poco de lucidez al tema de las resoluciones de grabación y edición, que muchos oyentes nos preguntan por correo electrónico.
0: Poco día a día vamos aumentando nuestra plantilla y siempre con auténticos profesionales para que nos den su opinión y os aconsejen a ustedes para que tomen la mejor decisión en su vuelo diario. Y desde ya armados motores... ...y levantamos el vuelo.
2: Aquí comienza Droneros Podcast... ...tu podcast sobre el mundo de los drones. Más información en www.droneros.es La tertulia.
0: Al fin tenemos ley... ...pero ¿cumple las expectativas que esperábamos? Al menos en el vuelo recreativo o deportivo... ...pienso que no. Venimos de una ley... ...que trataba a los drones casi por igual... ...donde el régimen jurídico... Hacía referencia, hacía referencia mayoritariamente a aquellas operaciones de vuelo especializadas o experimentales. Así que aquellos artículos que no eran para un uso profesional, los pilotos recreativos lo cogían como la legislación en la que ellos se amparaban. La nueva ley hace caso omiso a los pilotos recreativos, ya que esta ley está planteada para realizar vuelos más profesionales, dejando en segundo o tercer plano, aquellos drones con un uso recreativo, siendo estos los que mayor cuota en el mercado español existe, entre un 60% o un 70%. ¿Entonces las autoridades no nos consideran importante
1: Bueno, yo veo eh, que esto es una ley joven, en teoría, eh, desarrollada por el Ministerio de Fomento, eh, en fin, en el que... Eh, tenemos que tener en cuenta que es un, un nuevo sistema de navegar por el espacio aéreo, con lo cual eh, todavía queda mucho camino por recorrer.
0: Pero bueno, José María, es que llevamos ya mucho tiempo. Ya Salió la primera ley en el 2014. Del 2014 hasta el do, 2018 ya han pasado cuatro años. Eh, asociaciones, pilotos le han dicho qué es lo que realmente necesita el sector, ya sea para profesional o para deportivo. Pero pienso que ha hecho, las autoridades han hecho un poco oído sordo.
1: Bueno, es posible que lo hayan hecho, no, no te voy a decir que no. Pero bueno, la, la verdad es que la ley eh, viene, hay un real decreto del 2002, incluso no del 2014, ya en el 2002 se hizo una, pequeña, una ley en la que ya hablaba de los drones, Luego vino la 552 de 2014.
0: Sí, sí y, o sea, que es la que, la que todo el mundo conoce. Claro, que es la que todo, la que todo mundo el mundo conoce. se ha basado hasta ahora.
1: Exactamente. Y esta última, que es la 1036 barra 2017, que es la que ya ha, ha hecho más específico el tema de los drones. Porque en la del 552 lo que
0: hablaba era más bien de todo el conjunto aéreo. Sí, que era la primera ley, era iniciaba el, el boom. Exactamente Y tenía que dar salida legislativamente y jurídicamente a algo nuevo que no existía anteriormente
1: Exactamente, y esta 1036 pues, ha intentado hacer a... algo más con el dron ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, como bien has dicho antes en la presentación eh, En el vuelo recreativo bueno, pues lo han tratado como, como un juguete, como un pequeño juguete bueno, hay drones que son de juguete y hay unos
0: drones que no son de juguete. Hasta ahora no habían drones de juguete. Todo, ya sea desde un desde un peso ínfimo hasta un dron con una envergadura bastante grande, a esa los consideraba igual. Gracias un poco a esta ley, ya dice que hasta 250 gramos es un dron de juguete o o lo entre comillas. Su intención es eh, decirlo así. Es cierto, es cierto porque eh...
1: Concretamente esta ley hace prácticamente tres pesos. Vamos a hablar de tres pesos. Que son los de 250 gramos. Estamos hablando de los que no llegan a 2 a kilos. Y luego los que no llegan a 150 kilos. Entonces, los que a partir de 150 kilos sale de, sale de aquí. Entonces, bueno, pues en definitiva... Yo creo que desarrolla algo, indudablemente, toda ley. Luego... Mmm, tiene que ir desarrollándose muchísimo más. Con lo cual, esto es un paso que comparado con la del 2014, que relativamente joven también, porque hablamos de solamente tres años, estamos en el principio del, del 18, con lo cual hablamos de tres años nada más. Una ley que complementa a otra en tres años, la verdad que es una ley muy joven comparada con la otra. ¿eh?
2: O sea, José María, perdona que te, que te interrumpa, entonces podemos decir, para que los oyentes lo sepan, de que las, lo, las, las dos leyes están, están paralelas porque en principio una ley no deroga a la otra entonces quiere decir que estarían en vigor las dos leyes
1: sí, y una sí, complementa sí. A la otra sí sí lo único que ha lo único que ha hecho la ley 1036 2017 ha sido modificar modificar algo algunos aspectos algo de la 552 pero modificar no significa derogar hay que saber hay que tenerlo en concreto la ley 552 sigue estando en vigor con, toda, con todo lo que dice la ley. Eh, lo único que han hecho ha sido modificarlo algo. Bueno, mmm, se puede decir que esta ley, uh, yo a lo mejor lo podría entender no como una modificación, sino como una ampliación. Sí, una ampliación.
0: Pero se ha quedado, esta ampliación se ha quedado corta. Porque... Claro, que no llueve, no llueve a gusto de todo. Claro, pero bueno, pero al fin y al cabo, eh, los problemas de seguridad están para todos igual y un problema o un ca una catástrofe lo puede ocasionar tanto un recreativo como un profesional. Sí. Pero, bueno, pero esta ampliación, como nosotros estamos hablando, solo es para uso profesional. Y lo recreativo, que es donde realmente existe este el, el, entre comillas, el problema, porque lo, hemos, lo comentábamos antes en el, en el, el podcast número 2, que un piloto civil puede tener, comprarse un Phantom y no hay ninguna legislación que le exija saber los conocimientos para volar, dónde puede, puede volar, si sí puede volar, dónde, no, sí. Entonces, como no está hasta ahora no está muy clara la cosa, eh, eh, han sacado eh, a esa ha sacado un folleto en el cual especificaba eh, qué es lo que tiene que hacer un piloto recreativo pero claro este tipo de folleto le va a llegar al, al distribuidor que es el que va a vender a el drone, al dron al cliente no no, solo, no va a llegar porque entonces el piloto recreativo no va a tener ninguna información y va a volar hasta ahora a sus anchas
1: Sí, es cierto, vamos a ver. Yo creo que todo esto va, va a llegar como uh, la ley de, de con el que tema de un coche. Yo creo que todo va, va a venir desde ahí. ¿Es que Puesto que un coche tú puedes... Eh, todo el mundo sabemos desde qué edad podemos conducirlo, con qué, con qué documentación podemos conducirlo y por dónde, y por dónde podemos conducirlo. Entonces... Como eh, pero claro, el vehículo viene de los años atrás, claro, con lo me... cual.
0: Perdón José María por cortarte, pero yo me esperaba ya, al menos en esta, en esta ampliación, que ya eh, a todos los pilotos nos exigiesen, para profesionales un poco más, pero a un piloto más recreativo, un mínimo de conocimiento, está, está llevando una aeronave. Si no tiene, la gran mayoría de los drones que hay sobrepasan los 250 gramos. Si para un coche tenemos un carnet, ¿por qué no para llevar? una aeronave no tenerlo. Yo entiendo que son costes que entonces bajarían las ventas de los drones, sería, pero bueno, estamos eh, estamos en un espacio tridimensional donde podemos provocar una un, una catástrofe si no sabemos tenemos un mínimo de conocimiento.
1: Y llegará, ¿eh? llegará ese momento en el que tú estás aludiendo, llegará. Llegará el momento en que tú para comprar un un dron Tendrás que tener unos conocimientos determinados, por lo menos no para comprártelo, sino para introducirte fuera del ámbito de tu casa. Tú puedes tenerlo en tu casa, en un armario, pero si lo quieres sacar fuera, tú te puedes comprar un Ferrari o te puedes comprar un camión, pero tú no vas a poder sacarlo de tu casa porque no tienes las facultades que el gobierno te da para llevarlo.
2: O sea, aquí partimo, partimos de la base... De que, de que las autoridades no tienen en cuenta a lo que son los recreativos ¿por qué? porque no generan dinero. No es lo mismo que, por ejemplo, lo que son los profesionales. Que es lo que realmente aquí es lo que llama un poco la atención. Que donde hay dinero de por medio es donde más se tiene en cuenta. De hecho, estas leyes han modificado muchos más puntos de la parte, por ejemplo, profesional que de la parte recreativa. Porque son realmente los que meten dinero claro,
0: directamente. El artículo número 2 ya de la nueva, nueva legislación dice que este Real Decreto exime a un vuelo recreativo, deportivo o lo que sea. Entonces, todo lo que aparece en este Real Decreto no, no sirve para nada, para nosotros. Entonces nos tenemos que ir a la anterior ley.
1: Claro, yo no sé, yo leyendo este artículo 2, en el, en el cual dice cuáles son los que son, de son, es el decreto de aplicación para determinados momentos y en su apartado 2 o en el apartado 3 creo que es, bueno, en el apartado dice que, eh, es, vamos a ver, dice concretamente, exclusivamente, que no es de aplicación para los que son para exhibiciones... Art, artículo 2. Art, art, sí, dos. ahí está, dice. Están eh, excluidos uh, para exhibiciones deportivas y de competición. Bueno, eh, un poco contradictoria, porque si ya en el mismo artículo 2... Dice, bueno, si ya el artículo 2 me dice que estoy excluido, que esta ley para mí es vigente.
0: Pero claro, la gente no, no sabe, ha esperado con ansia esta ley y la, la gran mayoría de la gente no sabrá que esta ley no le sirve para ellos. Los usuarios están desesionados, porque es que, aparte es de que, que no entienden no entiendo, nada. A lo mejor la gente no sabe que esta ley no le sirve. Claro. Dire directamente, se tienen que volver otra vez a la ley eh, 18-2014. Para poder volar con tranquilidad, para saber, esta es mi legislación, no he cambiado nada. Hemos, hemos tenido cambios. Por ahora, lo que son los vuelos, eh, a, la hora, a la hora de pilotar nuestro dron, sigue seguimos volando a 500 metros en, en distancia horizontal.
2: Y visible, claro. O sea, y seguimos, por ejemplo, a la altura de 120 metros del claro,
1: suelo
0: todo en ese aspecto, por ahora no hemos cambiado ni aún. No, no, no. hemos cambiado, seguimos igual.
1: Exactamente. Hemos no hemos cambiado nada. Lo único que a lo mejor sí ha modificado esta ley, que bueno, a raíz del artículo 2, bueno, vamos a entender que el artículo 2, eh, bueno, pues está ahí, pero vamos a seguir con los artículos para adelante, ¿no? Eh, lo único que nos dice en los demás y ha modificado es que para hacer eh, vuelo NFPV hay que tener un observador.
0: Ese observador tendría que tener algunos conocimientos igual nada cero conocimiento porque la, 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 lo que es la legislación eh, para el piloto profesional sí que le exige que el observador tenga los mismos conocimientos que el piloto que en este caso
1: exactamente
0: tener el certificado básico o el, el perdón el certificado avanzado para poder hacer de observador que sería un vuelo
1: sí bueno o... si tú haces de observador con un piloto si tú le haces de observador con un piloto, tú debes de tener la, lo mismo que el piloto. Si haces de observador de un operador, pues tienes que tener las mismas facultades Pero que en el En relativo el al fin y al
0: cabo, te da igual porque como no te exige nada, pues el piloto y observador no hace falta que tengan ninguna titulación ni nada para eh, poder volar eh, en, en, estas, en estas condiciones fuera con gafas FPV.
1: Claro. Y lo que sí también, y lo hacen y hacen hincapié, es que, por ejemplo, si hay cuatro uh, aeronaves en vuelo que están haciendo por FPV, pues resulta que no puede un solo observador mantener la visual de lo, las cuatro aeronaves, indudablemente. Entonces, requiere, además lo dice la ley, que cada piloto, vamos a llamarle piloto, de FPV que esté volando en FPV debe de tener un observador. Un bar, un observador no puede controlar. O sea, eso dos, siempre que esté usando lo que son las gafas. Lo que son las gafas, exactamente. Y bueno, y en vuelos que también eh, no sea visual, visual, debes de tener un observador que tú tengas comunicación con él. ¿A qué te refiere, por ejemplo que no sean visual?
0: Que pierdas ya la, el drone a la el dron por o sea, ejemplo no sé. partimos
2: de la base que nada más que te puedes alejar 500 metros
0: eh, pero es raro es que sí, no, pero, y que la
2: visibilidad tiene que ser buena si no no puedes volarlo siempre,
0: pero imagínate que ya con un Phantom eh, a 200 metros o 300 metros casi casi ya no se ve entonces utilizas los gafas FPV o sea, y... al
1: final
2: resulta que el observador tampoco te vale para mucho no, no,
1: pero si tú tienes un observador a 200 metros de ti a 200 pero metros. tiene que estar junto a ti, ¿no? No, 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 no. O sea, tú lo, lo, que senador, tienes... lo que tiene que hacer es nunca perder de vista el dron el mientras no tú te... estás volando con Exactamente. la Exactamente. Pero tener comunicación contigo. Él tiene que tener comunicación contigo a través de un, model, de un móvil, de un walkie-talkie, de cualquier medio de comunicación permanentemente contigo. En el que él vea el dron y te pueda avisar de si, tiene, si hay un obstáculo en ese momento determinado en el cual pueda suceder cualquier cualquier tipo de accidente.
0: Lo que seguimos a, aún es, es que tenemos que volar eh, de día y, y en buenas condiciones meteorológicas. Nada de volar con niebla, sin lluvia, sin viento. Pero eso, pero eso pero es un eso, poco de sentido común. Pero eso, bueno. ese, es que es el, el, vuelo, común, el
1: vuelo del sentido común... Es el mejor vuelo que se puede aplicar. Aparte. Volar con
2: sentido común. Aparte, por ejemplo, nada. las condiciones favorables. Es que, por ejemplo, pa para hacer fotografía o para hacer vídeo es lo aconsejable. O sea, a mí no se me ocurriría ni ni, me ni se me pasaría por la cabeza, por ejemplo, volar el dron un día con lluvia, más que nada porque es que al final, si a mí me gusta, por ejemplo, volar el dron para sacar buenas imágenes y hacer las ediciones de vídeo, ¿para qué me sirve volar con lluvia?
1: Bueno. Si no voy a ver nada. con lluvia. O con nieve. Bueno, no tiene que, sentido. Es que con lluvia. Ya, esto de, aparte de es que sentido común, es de lógica. Es que puede tener un percance claro. a nivel económico. Llámese que se te puede estropear, puesto que le va a caer agua. Claro. Y estamos hablando que es un aparato con componentes electrónicos. Tú tienes una emisora con componentes electrónicos, con lo cual ese dron va a sufrir daño o puede sufrir daño. Con lo cual o no. puede hacer daño. o Bueno. El bueno. El dron es un bueno. El
2: claro. Con, con es que un aparato, aunque
1: pese 250 gramos. Lo que en sí el es momento verdad, que
2: está cayendo en caída
1: lo a que una sí altura. Es verdad, que esta legislación sí permite volar de noche, que en el 552 no lo permitía. ¿También? Bueno. Tampoco no le ha dado sentido no pesifica, volar de noche. No muy bien. ¿no? Bueno, pero según tú, te, tú entras en la página de AESA sí, sí, y sí, pides sí. comunicación con ellos y ellos te dicen que sí que puedes volar en visual en visual y a 50 metros de altura
0: eso es la legislación, pero eso es la legislación ni antigua ¿Dónde? ni esta, es que ahí es lo que estamos es lo que comentamos. ¿Hay ¿Hay mucho muchas, lo que existen es muchas contradicciones. Si yo me tengo que regir a la antigua ley, en la antigua ley no, me, no puedo realizar un vuelo nocturno. ¿De dónde se sacan las autoridades para yo realizar un vuelo nocturno? Si esta ley, la nueva, la ampliación, me dice que estoy exento de vuelo, entonces me, realmente me prohíbe hacer el vuelo nocturno. Yo me he visto los folletos, las preguntas frecuentes de, que tiene a esa, y me dice que sí, pero ¿de dónde se ha sacado a esa que yo puedo volar de noche? Porque seguramente eso estará metido en el tema de, lo,
2: de la gente profesional. Y habrán dicho, bueno, vamos a meterle también este tema a los recreativos, pero limitándole un poco lo que es la altura. Que no le veo sentido, la verdad, porque es que de noche... Aparte los sensores que fallan en, lo, en las aeronaves Claro, al... Cuantito que no, le ver, falta de, que de, noche,
1: la vamos, de noche no hay...
0: Bueno, bueno, siempre hay alguien Que le gusta hacer una foto al atardecer Bueno, casos puntuales porque apare... Claro,
1: pero está mal
2: especificado Porque entonces no es de noche Estamos hablando de al atardecer O cuando está cayendo el sol, que es diferente O cuando está amaneciendo, ya hay luz Pero eso de, de, de estar de noche De noche es que no hay luz
0: la verdad que el tema de, del vuelo nocturno es un poco eh, conflictivo porque eh, la ley pasada y la ley vigente para los profesionales le dice que tienen que para realizar un vuelo nocturno necesitan pedir una autorización y que a esa se lo confirme. ¿Cómo un vuelo un piloto recreativo va a poder volar así como así sin pedir autorizaciones? Entonces eh, hay algo aquí que está mal hecho.
1: Bueno. Es posible, es posible. No, no es que esté mal hecho. Yo no entiendo que esté mal hecho. Yo entiendo que a lo mejor no está lo suficientemente desarrollada. A lo mejor.
0: Sí, han no, sacado
2: una ley en plan a la bulla. Han, rápido, la a
0: lo mejor, a rápido. Bueno, y no, vuelvo no a repetirlo. No sé si a la bulla, pero yo los primeros rumores de la nueva le legislación me llegaron que en marzo de 2017 iba a salir y al final ha salido a último de año. ¿Está bien para mí bien desarrollada? específicamente no. Porque está viendo, la gente nos hace llegar que tiene dudas a la hora de, de saber si puedo volar, si puedo hacer esto o no puedo hacer esto. Entonces, eh, no está bien desarrollada.
1: Bueno, pero como, como todos comienzos, sí. comienzo, son, son duros, lentos y, y probablemente hace falta mucho más O sea, que todavía esto tenemos un largo recorrido sí, y puede que pase de esta esta ley muy grande. Lo que sí es verdad que... <coughs> La ley ya ha, ha pasado, como ya dije en un principio, ha tenido tres tramos que son lo, considerando ya juguete, porque estamos clarísimos que mm, un dron, un phantom o mavic no son ya juguetes, pero sí que es verdad que le da la categoría de juguete a los que son menores de 250 gramos.
0: Al menos es un paso, sobre todo eh, con un dron más grande ya eh, a esa recomienda. Eh, tener un seguro de responsabilidad, responsabilidad. Sí, lo recomiendo. Lo lo
1: recomiendo. Recomienda.
0: No es obligatorio para los pilotos recreativos pero es una recomendación porque todo el mundo lo que quiere es prevenir eh, un daño material y si lo hubiese eh, tener alguien que nos amparase a, a ese accidente o incidente
2: Lo que pasa es que, que, que el seguro ese es un tema que seguramente trataremos en, en, en un futuro podcast porque hay una, un amplio abanico de posibilidades que incluso habrá que ver qué realmente qué es lo que cubre el seguro y en donde las, las compañías se pueden un poco escudar de no de no pagar los
0: daños. Sí, la verdad es que nos tenemos que informar un poco eh, qué póliza ofrecen los pilotos. La gran mayoría de los seguros que se están ofreciendo eh, para, los, para los pilotos de drones es para realizar un vuelo profesional. Me parece que, no sé si la Casser o... Sí que ofrecen eh, seguros para pilotos, pero MAFRE solo para profesionales.
1: Bueno, pues todo llegará, ¿eh? Todo llegará cuando se vean el mercado tan amplio que hay, puesto que indudablemente las compañías de seguro, esto lo, lo seguro que lo tendrán en cartera y en el momento en que vea que el, el mercado que se le ofrece a la vista es grande, bueno, pues ofrecerán un, sacarán un producto en el cual pueda decir, bueno, pues usted que es profesional, usted que es recreativo, ¿hasta cuánto?
0: Eh, Al final va a ser como el coche. Tú tienes, igual, un, tú tienes un vehículo, pues tú tienes tu seguro por si ocasionas algún incidente. En la, en la legislación
2: anterior, lo del tema de, del seguro... Lo, se, ¿Lo siguen recomendando solamente no, no, para... Es que no, que no hacía
0: mención, solo, lo, es solo los profesionales tienen que tener un seguro. O sea, Al menos, a, a, eh, pero, ahora en esta, si lo... pero en esta legislación no especifica nada del seguro, seguimos igual. si ¿Lo recomiendan? A esa recomienda en su página web tener una, un seguro
2: de responsabilidad civil. O sea, ya volvemos a lo mismo, la, las autoridades están haciéndole un guiño a, la, a las compañías de seguros para que vuelvan a sacar más dinero. Yo no sé si es un... lo
0: mismo. <risa> no sé si es un guiño o, o sensatez, porque yo tengo un pequeño incidente, quiero que alguien me ampare y que me cubra la espalda. Que luego sí. los seguros hacen lo que ellos quieren. Dicen, no, no, es que tú has incumplido esta parte, no te vamos a cubrir. Y te toca desembolsar la cuantía, que en las multas aeronáuticas son elevadísimas.
1: Son escandalosas. Son escandalosas sí, sí,
0: son muy... y muy desproporcionadas.
1: Bueno, bueno pues son textos que ponen, indudablemente. Claro, pero,
2: pero a lo que voy es que resulta de que aconseja, por ejemplo, un seguro, pero no hay desarrollado realmente un seguro ni especifica realmente qué es lo que necesitan lo, los usuarios. Por eso digo de que la ley no está realmente, como hemos dicho antes, desarrollada del todo. Porque si estuviera bien desarrollada, en este punto... Que sería un punto, por ejemplo, que yo veo muy importante. Bueno, yo veo dos puntos importantes, que es la de todo el mundo debería de ser piloto y el seguro de responsabilidad, de, de responsabilidad civil. Debería de estar bien implementado y desarrollado para que todo el mundo pudiera contratarlo y fuera, por ejemplo, una compañía y de decir quiero sacar el seguro para mi dron. Y no haber este pequeño vacío legal que realmente no especifica, porque incluso muchas compañías de seguro, yo pienso de que no sabrían por dónde meterle mano a este tema. Porque como has comentado antes, Cáceres sí sé que, que hay una... Y creo que había otra más. Mafre, eh, Mafre era
0: solo para profesionales.
2: Incluso yo he llegado a escuchar usuarios de sí de que el mismo seguro de hogar le debería de cubrir.
1: Que yo no sé hasta qué punto eso podría no, no, ser no. o no. Te, hombre, el seguro de hogar te cubre cosas que te sucedan a ti personalmente. O tu hijo... Incluso o, en la calle. En la calle. Es por verdad. eso, y si estamos volando bueno, un otro en la calle... Pero bueno, tú tienes una moto que es tuya y el seguro de hogar no te cubre la moto. Claro, pero por ejemplo, la moto sí está especificada de que es un vehículo que tiene que tener su seguro propio. Lo único que pasa es que, claro, decir un seguro... Tiene que tener un seguro. Entonces, decimos, bueno, el seguro de la aeronave... Hablamos, vamos a hablar de un Phantom que pesa menos de 2 kilos, 1,800 y pico. Y dice bueno, a partir de 1,800 y pico, no sé cuánto. Y ahora, bueno... El JI saca el Mavi, que pesa bastante menos. Y dice, bueno, nos hemos quedado con el Mavi fuera del seguro. Pero es que el Mavi también... Bueno, pues otra ley del Mavi, no sé cuánto. Y ahora hace poco, bueno, que después vamos a hablar del AIR. Que es que pesa 430 gramos. Entonces, ¿desde cuándo ponemos los seguros? ¿Desde que compramos el dron en el Carrefour? Porque habrá que decir desde cuándo. Porque en el momento... No ponemos poderlo poner por, por colores. Y eso, eso también lo
0: regular también. Eso. Eh, lo que es comprar un dron, tendría que ser un sitio autorizado, igual que comprar un coche. el el tú compras tu dron, te dan la legislación y te dice o, o en 10 días me traes un seguro o no vuelas. O me tienes que devolver o. Pero hay dron de juguete, hay dron de juguete
1: que se compran en el Carrefour. Claro, claro, ¿Y dónde, cómo podemos decirle? que tiene o que tener... que comprar
0: un dron, lo podemos comprar en todos los sitios. ¿Dónde no compramos? En el Car Claro, el, es que no hay problema Car para, Apple, para comprarlo. Amazon Amazon, corte Inglés, en todos los sitios lo venden. Hasta en el chino te venden un dron. Sí, sí.
1: Entonces, ¿desde dónde ponemos el límite para que tenga, que tenga que ser piloto para llevar ese dron o tenga que tener un seguro? ¿Dónde está el límite? Es complicado ponerle el límite, porque el límite no se lo vamos a poner por colores. Indudablemente, el límite habrá que ponérselo pues por peso, ¿no? Por peso. O sea, que en definitiva, que la ley es que es muy difícil, no, sigue exactamente no, es igual. Es muy difícil empezar a poner. Porque, ya te digo, es que lo último que se va a presentar, o se ha presentado hace poquito, estamos hablando de 430 gramos.
0: Es que... Es que eso está ya casi en el límite para volar eh, en, sobre ciudad. Porque la nueva ley ya se hace... Eh, Dice, ya puede volar en ciudad siempre que sea un dron de menos 250 grados, de gramos y que no sobrepase los 20 metros. Al menos ya podemos volar ya sobre ciudad. Una cosa que antes no, se podíamos, que no podíamos hacer lo recreativo. Sí, bueno. un, pe un pequeño paso. Bueno, yo entiendo que... ...los pilotos, no, los pilotos profesionales... ...me parece que la legislación sí que ya les permite... ...lo único que tienen que, también se los tienen que autorizar... ...y tienen que cumplir unos, unos serie de requisitos... ...a partir de ahora, ver el pequeño dron eh, volando en las ciudades... ...puede ser de lo más común... ...lo único que con un pocodillo de viento... ...pues eh, se, lo, se lo va a llevar... ...pero bien, un paso vamos ganando poco a poco...
1: Bueno, de todas formas, yo creo que hay, nosotros hablamos de esto, pero si alguien quiere eh, tenerlo más fehaciente, bueno, pues a ESA, a través de su canal de comunicación por medio electrónico, pues todo el mundo está, pues se le escribe, claro, le, le contesta. O, o le llama
0: por teléfono, porque muchas dudas que a nosotros, a la hora de plantear este podcast, han sido resueltas porque eh, nuestro colaborador José María ha llamado a esa y le han resuelto las dudas que, tanto como a vosotros, nosotros también las teníamos. Y la mejor forma es llamar a la fuente y que ellos mismos os resuelvan las dudas.
1: Sí, sí, yo, yo concretamente he hablado con ellos y la verdad que la persona que me atendió correctamente, amablemente, perfectamente a todas las preguntas que le hice, más o menos, claro, indudablemente, a lo menos yo no he sabido enfocarlo, para algunos que me estén escuchando en este momento, cuáles han sido sus preguntas. Pero bueno, no obstante, en su página web hay un apartado en el que dice Preguntas Frecuentes, que ahí prácticamente podéis entrar y ver todo lo que se le ha preguntado y a esa ha respondido. Y yo... Uh, animo a todo el que me esté escuchando, a todo el que oyente, que entre en la página de Aesa y bueno, y allí o hagan sus preguntas correspondientes o se lean, porque seguro que algunas de sus preguntas ya están contestadas por parte de ellos.
0: Claro, nosotros vamos a seguir haciendo eh... Estudiando y analizando los cambios que ha habido con esta legislación, con o oh, legislación, perdón, <ríe> con esta nueva. Sí, legila, legislación, sí, es legislación. Estaba pensando, no sé por qué, en política, <ríe> como es que es tan <ríe> reciente y todo. Eh, lo que no ha cambiado para un vuelo recreativo es eh, la distancia mínima que hay para volar eh, en zona aérea restringida, ya sea en un aeropuerto que seguimos. Seguimos con los 8 kilómetros y los pilotos profesionales, en este caso, sí que van a poder eh, volar en ese espacio aéreo siempre que tengan un certificado de aeronáutico de, de, de radio, en el cual ya eh, las ATO ya están certificando en esta actitud para que puedan comunicarse piloto con la torre a la, para comunicar dónde se encuentran y, y los requisitos ...para poder realizar eh, un vuelo... ...con estas características... ...también... Eh, ...según AESA... Eh, ...comunica... ...que está, está prohibido... Eh, ...volar en espacio aéreo controlado... ...ni donde se realicen otros vuelos de baja altura... ...ya sea zona de parapente... ...paracaidismo, globos... ...ultraligeros y planeadores. ...al fin y al cabo, lo, lo que quieren es... ...prevenir... ...un incidente... ...porque... Es que
1: Esto no ha cambiado, esto realmente también es de sentido común Ese es el mejor vuelo, eh claro. indudablemente El mejor vuelo es el vuelo con sentido común claro. es, es el mejor de todo, indudablemente Y bueno, y hablando de lo mismo eh, No olvidéis, eh, y no hay que olvidar Que uno es el responsable Muy importante. De, eh, lo, de lo que tu aeronave produzca Quiere decir que tú eres responsable de, de tu pilotaje con lo cual, debes de hacerlo con cabeza y sabiendo lo que, qué puede hacer y sabiendo lo que está Sobre llevando. Sobre todo, esto.
0: muy importante, las, las imágenes de las personas o de espacios privados que tú grabes. Porque para tú poder grabar eh, esas imágenes necesitan autorización de las mismas personas a las que tú vas a grabar. Sí, eso es la ley de protección de datos.
2: 15 barra 1999 Que, que esto es un es, tema muy internet.
0: peliagudo En el cual eh, Muchas veces nos pasamos a la torera eh, Grabar en cualquier lado En una playa mismo y luego subir la, Los vídeos a Youtube Y no somos conscientes de que tiene multas bueno, y,
1: y aparte grandes. de las imágenes personales Ya de a nivel personal Estamos hablando de las imágenes Como el que quiere grabar un cañaveral Tú vas a, a grabar un cañaveral Pero ese cañaveral a lo mejor tiene una propiedad tú deberías de pedir permiso a esa propiedad. Hombre, un cañaveral a lo mejor no. Pero si tú quieres... Mira qué edificio más bonito que está allí perdido en medio de la montaña y una casa con una torreta muy bonita. No, perdona. Tú debes de pedirle al dueño de esa torreta si le puedes grabar y difundir esas imágenes. Eso es muy importante.
0: No, no claro. Es que a lo mejor... Es que el, el, tú cuando estás haciendo una cosa privada y tú te ves un dron, tú no sabes las intenciones con las que viene no sabe si la imagen que está captando la va a utilizar para lucrarse a sí mismo y dice eh, para que se lucre a sí mismo también me tendrá que dar una, una participación no voy a ser no voy a ser el monigote de turno y el actor de bueno y otra de la,
1: y otra de las cosas que es que como tal como se empezó esta tertulia es lo que nos han traído los reyes es verdad que a muchas personas de unas ciertas edades le han traído un dron, pero es que otra, a otras personas de menos edades también le han traído un dron. Bueno, que tengan en cuenta todos esos padres que tienen, que le han traído los Reyes Magos un dron a su hijo, él es el responsable de, de, que, de que lo que suceda. quiere decir, que cuando su hijo vaya... A, porque el dron sea pequeñito y pese menos de 250 gramos y vaya a un parque o vaya a no sé dónde a volarlo, quiere decir que debe de ir acompañado siempre, además lo dice la ley, ¿eh? ojo, lo dice la ley, debe de ir acompañado siempre de un adulto responsable. O sea que no puede decir, toma el dron, anda, no me de más por saco y vete abajo y llévate en el parque dos horas ahí con el dron. Mm, perdona, eso... Puede traer sus consecuencias, ¿eh?
0: se, se carga el chiquillo una estantería, una estantería, perdón, una un escaparate. El padre es el responsable de pagar eso. Por eso, volvemos otra vez a lo del seguro. Claro,
1: claro, claro. Y, pero claro, bueno, ya veremos dónde está el, el tema del seguro.
0: Bueno, señores, eh, aparte de lo, todo lo que hemos hablado y las el debate que hemos sugerido o hemos abierto sobre esta legislación, a esa deja claro en su página web cuáles son los puntos a tener en cuenta y a seguir para hacer un vuelo recreativo, que son los siguientes. El dron siempre hay que tenerlo a la vista, siempre hay que hacer un vuelo veloz o un vuelo visual que esté a 500 metros máximo en desplazamiento horizontal y no volar a una altura superior de 120 metros del suelo. Siempre realizar un vuelo de día y en buenas condiciones meteorológicas, sin niebla, sin lluvia, sin viento y en zonas despejadas adecuadas para realizar un vuelo seguro. Todas las aeronaves pilotadas por control remoto deberán llevar fijada a su estructura una placa de identificación inífuga, en la que deberá constar la identificación de la aeronave, mediante su designación específica, incluyendo el nombre del fabricante, tipo, modelo y, en su caso, número de serie así como el nombre del operador, y los datos necesarios para poner en contacto con él. La información que dé figurar en la placa deberá ir marcada en ella, por medio de grabado químico, troquelado, estampado u otro método homologado de marcado inífugo, de forma legible, a simple vista e indeleble. Para volar un dron, relativamente, no hay que ser piloto, pero sí que hay que volar con seguridad, y bajo supervisión de un adulto en caso de ser humano de edad. El piloto es el responsable de los daños que pueda causar su dron, y es recomendable un seguro de responsabilidad civil. La difusión de imágenes de personas o de espacios privados necesita de autorización de las mismas. No te olvides de cumplir la Ley de Protección de Datos 15-1995 para que la consultéis, y no volar sobre aglomeraciones de edificios, salvo que se trate de las naves que no superen el peso de 250 gramos y cooperen a una altura máxima de 20 metros. No volar de noche si tu dron pesa más de 2 kilos a una máxima de altura de 50 metros. Prohibido volar a un mínimo de 8 kilómetros de aeropuertos aeródromos tampoco volar eh, en un espacio aéreo controlado ni donde realicen otro vuelo a baja altura, zonas de parapente, paracaidismo, globos ultraligeros y planeadores y no poner en peligro o molestar a terceros, otras aeronaves, personas y bienes en tierra. Esto es lo que dice esa en su página web donde todo el mundo puede consultarlo. En el punto si no me parece mal el, me parece es el punto 38. También a esa tiene unos folletos muy sencillos en el cual eh, especifica gráficamente y muy resumidamente lo que puede hacer, sí, y lo que no puede hacer. Esta semana también ha sido una semana de novedades. Eh, está en Madrid estos pasados días, se ha celebrado el Congreso del Cibidrón, donde un congreso de, lo, de mayor potencia aquí en España y donde se han hablado de temas de diversa ámbitos para los drones. Y la novedad más interesante en materia de drones ha sido que el día pasado, día 23, eh, DJI sacó su nuevo Mavic. ¿Merece la pena sacar un Mavic cada, cada, o un nuevo dron con tan poca frecuencia de tiempo? ¿Merece la pena...? ¿Ha supuesto un avance? No sé, ¿qué pensáis vosotros?
2: Hombre, yo por ejemplo, te voy a dar un poco mi opinión después de documentarme un poco y todos los usuarios pensaban de que el Bombway que le ha dado tanto de DJI de que iba seguramente iba a sacar la segunda versión del Mavi Pro. Claro que es lo que pasa, tú tienes unas expectativas muy altas y cuando aparece este dron el Mavic Air que a mí particularmente me gusta y ahora voy a resumir los puntos más importantes que tiene la verdad que es un dron que, que es atractivo y que en características no se queda corto con respecto al Mavic Pro. Vamos a partir de la base, que por el diseño que tiene, es una mezcla entre el Mavic Pro y el Spark. ¿vale? Es, un, es un diseño más estilizado, más cercano al Spark que, que al Pro. También es plegable, por lo que es bastante portátil y transportable, sí, un poquito más pequeño. Habrá que mirar el peso. ¿Por qué? Porque tiene menos peso, hemos dicho que era 430 gramos, si no me
0: equivoco. Habrá que ver cómo se comporta con el viento. Yo he visto por ahí también, eh, o he leído, perdón, que dice que aguanta un viento máximo de 36 kilómetros sí, hora. No entiendo yo que tenga esa estabilidad, que pueda eso, tener... Eso habrá un... que verlo en las,
2: pruebas, en las pruebas, porque realmente es verdad que yo, por ejemplo, como soy un poseedor del Mavi Pro, es verdad que en viento es un aparato que, que aguanta, no aguanta tanto como un Phantom 3 o un Phantom 4, pero la verdad es que se comporta bastante bien. Habrá que verlo en las pruebas. Lo, lo vamos a tener en tres colores. El blanco alpino, el rojo fuego y el negro onice. A mí el que más me gusta es el negro. El que más me, me hace un poquito más, más de tiling. Después, por ejemplo, va a incorporar dos modos nuevos de vuelo que en principio únicamente van a estar para el Mavic Air pero que yo pienso que seguramente en futuras actualizaciones eh, seguramente DJI lo incorpora el Mavic Pro. Y a lo que es su hermano pequeño, que es el SPAR. Después, por ejemplo, lleva sensores delantero, trasero y, y de la parte de abajo con un sistema nuevo que se llama sistema APAS. Que es un sistema que es como como una especie de detección de obstáculo en tiempo real. En donde el dron, en este caso, no se tendrá que parar cuando detecte un obstáculo, sino que directamente lo va a evadir, el obstáculo. O sea, para permitir el vuelo con, con fluidez. Algo, por ejemplo, que a mí no me ha gustado es que en, desaparece el sistema Ocusim y únicamente va a usar el Wi-Fi. Esto habrá que verlo. Yo pienso que los ingenieros de DJI no son tontos y en este caso yo pienso que la tecnología ha avanzado y si han optado un poco por este sistema es porque han sabido implementarlo bastante bien. Pero bueno, como hemos dicho antes, habrá que ver las pruebas. Una cosa, un punto que no me gusta mucho es el, el tiempo de vuelo, 21 minutos. Frente a los 27 minutos del Mavic Pro, y, 20, y 30 minutos del
0: platino Que de esos 20, 21 minutos Realmente rentables se Serán 18, 17 se toque,
2: se Claro, eso según el, según el fabricante Y según las condiciones de vuelo Pero en el momento que le pise un poquito Claro, en el momento que le, le, le pise un poquito Más al acelerador de, del dron O cualquier cosa Ya lo, los tiempos cambian ¿Son suficientes 21 minutos? Teóricos Pff, No lo sé Si a lo mejor tienes dos baterías Y tienes las ideas claras Puede ser que sí ¿Lo ser para un vuelo profesional? Hombre, date cuenta que lo que a donde nos está llevando el mercado es cada que vez vamos a lo más pequeño, por, por decirlo de alguna manera. Si es verdad, por ejemplo, que hay usuarios que les gustan los drones grandes, pero si es verdad que como son drones pequeños, que realmente se comportan muy bien con el viento y que tienen buenas cámaras y buenos sensores, es lo que, es lo que está demandando ahora mismo el mercado.
0: Veremos a ver si cuando salga a la al mercado, al público cumple las expectativas, pero no sé yo, no me convence aún la política que tiene DJI de sacar eh, drones con tan poco margen y realmente no estamos viendo evoluciones tan grandes. Es que prefiero Hombre, yo el que... Mavic Pro tiene dos años ya, pero del Mavic Pro salió el Mavic nuevo este que sí,
2: pero bueno, el Platinum únicamente lo que le implementaron fue el tema de los de los motores. O sea, aumentando un poquito lo que es la batería y las hélices inteligentes, que de hecho las hélices se pueden
0: adaptar perfectamente sí, al Mavic Sí, pero Victor. yo lo que
1: pienso es que DJI lo que quiere es llenar el mercado de DJI y quitar de en medio a parro.
0: Pero No, pero es que parro no es un... No, no son, parro no es
1: un no competidor con... realmente no para DJI. Contra menos tenga uh, menos posibilidad, Contra menos parro haya en el mercado, más posibilidades de DJI para vender más. No sé
0: si habéis escuchado vosotros la última noticia. Eh, GoPro a descatalogar ya sí karma, sí el karma El karma, karma ya directamente este, Vamos, incluso la, de, la, la división suya, por ejemplo De lo que es la fabricación la, También la desmantelada, o sea, la desmantelada. Es que ha estado hasta a punto De irse a la bancarrota eh, GoPro con Todo GoPro, toda la empresa GoPro Con respecto al a, a karma De los problemas que han tenido Y de los costes que le ha suponido Supuesto, perdón eh, Arreglar o subsanar eh, Sí, ese el, problema el, que el tuvieron carro. al
2: principio De un fallo de software entonces, claro, un dron que sale al mercado con muchas expectativas y que a las primeras de cambio es un dron que se cae al suelo, eso no tiene mucho sentido. Y más cuando DJI automáticamente saca el Mavi Pro. Bueno, siguiendo, por ejemplo, un poco de, lo, de los puntos de, del Mavi Air, también sacado un nuevo control remoto, es parecido al Spar, pero un poquito mejorado. Una cosa bastante interesante es que los sticks se pueden desmontar. Yo no sé si eso, por ejemplo, es un avance o un atraso, y voy a explicar un poco el porqué. Un avance porque sí es verdad que al poder quitarlo se pueden guardar, pero el problema es que se nos pierda. A ver qué hacemos. Siempre va un palillo. <risa> bueno, a ver lo va un por ahí, DJI
0: saca stick de recambio.
2: Bueno, y, y ahora vamos a llegar al punto que yo creo que es más importante, que es el tema de la cámara que la han incorporado. Que yo, por ejemplo, he visto muchos usuarios que se quejaban un poco de que si la cámara la cámara realmente es mejor que la del mavi Pro. Y voy a explicar por qué. Graban 4K a 30 frames y hasta aquí todo el mundo dirá bueno, es igual que el Mavic Pro, sí, pero es que graba a una compresión de 100 megas por segundo, mientras que el Mavic Pro graba a 60 megas por segundo. ¿Esto qué significa? Pues al tener menos ratio de compresión, va a sacar unas imágenes más nítidas y va a tener menos defecto a la imagen, que esto realmente es a lo que graba el sensor del Phantom 4. O sea, estamos hablando de un dron muy pequeño en donde han metido el mismo sensor que el del Phantom 4. Y esto realmente es un avance. Después, en el modo, por ejemplo, de 2.7K, aquí le han metido 60 frames. Esto es superior al Mavic Pro, ya que el Mavic Pro nada más que podemos llegar hasta 30 frames. Y en el modo del 1080, podemos llegar hasta 120 frames por segundo para hacer cámaras lenta Mientras que, por ejemplo, en el Mavic Pro, únicamente lo podíamos hacer a 720p, una resolución muy pequeña. En el tema de, de la cámara para lo que son imágenes fotográficas, le han implementado el alto rango dinámico, que esto también es un avance para la gente que le gusta mucho la, la fotografía aérea. Tenemos también un poco más de ángulo de visión, en donde podríamos sacar las tomas un poco más panorámicas que sus hermanos pequeños o su hermano mayor. Y yo creo que ya esto realmente, a modo grosso, es lo más importante. Y ahora la pregunta viene, ¿me lo compro? Yo, desde mi humilde opinión, si no tienes un dron, yo me decantaría por el más Air. ¿Por qué? Porque es un dron actual. O sea, no es, es verdad que el Mavic Pro es un buen aparato, pero estamos hablando de un dron que realmente acaba de salir al mercado ahora mismo y tiene una nueva tecnología. Más pequeño, incluso más barato, y yo particularmente
0: me decantaría por el, por el Mavic no ¿Qué, sé precio qué, sale, ¿Qué precios tiene ahora? ¿Cuál es el precio de salida del Mavic? Pues
2: creo que está en torno a los 900 euros.
0: ¿Que realmente tiene el mismo precio que el, que el Mavic Pro? No. Es... El Mavic Pro más menos
2: eh. No, no, el mavi Pro es más caro Lo es más que caro. pasa que Es verdad que, por ejemplo Si tú lo compras, por ejemplo A distribuidores chinos A través de, de cupones de descuento Sí lo puedes sacar en torno a los 800 euros Por ahí la versión normal Y la versión combo está sobre alrededor De los 1000 euros
1: aproximadamente Sí, pues parecido, ¿eh? Parecido podría salir esto ahora mismo Este estaría una versión con dos. Está en 1050 euros con, con dos baterías Sí, la, la, lo que es la, los precios oficiales de DJI como he comentado antes, el,
2: el precio de salida según la, la página del fabricante el Mavi8 va a costar 849. Recordar a los usuarios que realmente, claro, es el precio del fabricante, que siempre por otros canales seguramente lo podríamos encontrar un poco más barato. Un precio bastante competitivo.
0: Sí, ya damos por finalizado ya la, nuestra tertulia de hoy. Otra vez darte las gracias a ti, José María, por haber estado y acompañándonos. Encantado. Y a nuestros clientes que nos sigan escuchando. Y hasta la próxima
2: El Objetivo Siguiendo un poco la, la estela de, del podcast número 2 Vamos a seguir hablando en la sesión de El Objetivo Sobre un tema bastante interesante Y que más controversia crea hoy en día Como son las resoluciones de grabación y de edición Todo lo relacionado con las configuraciones de vídeo Pero antes que nada ¿A qué llamamos resolución de grabación? Cuando hablamos de resolución de grabación Nos referimos al tamaño máximo en píxeles Que es capaz de dar el sensor de la cámara de nuestro dron Quiero reseñar que solo me voy a centrar en cámaras de dron en general, y no en cámaras fotográficas o de vídeo. Es verdad que hoy en día está muy de moda el 4K o el ultra alta definición. Atrás dejaremos ya la resolución 720, 720, prácticamente una resolución en desuso, y el 1080 o alta definición que va por el mismo camino, tal y como avanza la tecnología. ¿Pero qué ventajas nos puede ofrecer el formato 4K en comparación al 2K o 1080? Pues bien sencillo, con el 4K obtendremos siempre y cuando que el sensor lo soporte como resolución nativa mayor definición y nitidez, cosa que no ocurrirá con resoluciones más pequeñas como el 1080 en donde perderemos definición y detalle, pero siempre teniendo en cuenta dónde vamos a reproducir el vídeo final Pero a lo que vamos, y para meternos un poco fa en faena, e intentaré explicar un poco este fregado de resoluciones, frames y demás y qué ordenador necesito, y qué tarjeta gráfica usar, etc. Vamos por partes e intentaremos explicar un poco los conceptos, para que a todo el usuario le queden claro. Partimos de la base que la principal diferencia entre el 4K y el Ultra HD reside en la relación de aspecto, que es algo más panorámica en el 4K, ya que el 4K tiene algunos píxeles más, pero no es ahí donde reside la, la diferencia realmente importante, ya que el 4K es un estándar definido por la industria del cine. Eso tenemos que tenerlo claro, y el Ultra HD es definido por los fabricantes de televisores y distribuidores. Bueno, y después de este rollo, muchos os preguntaréis, ¿entonces qué resolución elijo a la hora de grabar para obtener la mejor calidad posible? Pues la máxima resolución nativa que ofrezca la cámara de vuestro dron, sin rescalado. Y esto es importante porque, por poner un ejemplo, el DJI Mavi Pro, aunque graba en 4K, su resolución nativa es el 2,7K con un rescalado por software a 4K y ultra alta definición. Y en eso tendréis que investigar y hacer muchas pruebas, porque influirán más factores para obtener la máxima calidad de imagen, como son la velocidad de obturación, que tenéis que saber que siempre será el doble de los fotogramas por segundo que estemos usando, los filtros ND que usemos si grabamos en modo manual, el menor ISO posible para evitar el ruido, el balance de blancos correcto, el enfoque, la nitidez, y como veis, no por elegir la máxima resolución obtendremos la mejor calidad de imagen. Aquí es donde fallan muchos usuarios. Todo esto más lo iremos desgranando en futuros programas. Llegados a este punto, la idea es volcar las imágenes para hacer la edición de nuestro programa favorito, en edición no lineal. Como puede ser Adobe Premiere, DaVinci Resolve, Final Cut Pro X, Avid Media Composer o Sony Vegas por citar los más populares. Pero ahora viene otro dilema. Y es donde algunos usuarios no saben qué resolución elegir a la hora de crear el proyecto y en donde recibo muchos correos preguntando por este tema. ¿Qué ordenador me compro o qué tarjeta gráfica elegir? Lo primero que digo siempre es, no por tener el mejor ordenador, vamos a hacer una mejor edición. Y aquí es donde entra en juego nuestra imaginación y creatividad. Porque hay editores de vídeo que hacen malabarismo con máquinas muy reducidas de rendimiento. Lo primero que nos preguntaremos es dónde vamos a ver el vídeo final de nuestro proyecto, porque no creo que tenga mucho sentido grabar en 4K, editar el 4K con lo que eso conlleva, con efecto, transiciones, música, títulos y demás, y ver el vídeo final en un teléfono móvil, o exportar ese vídeo en 720 para verlo en YouTube. Por eso, como sitio he dicho antes, pensad dónde va a ser consumido ese vídeo y después elegir el proyecto. Como hay muchas combinaciones posibles, os voy a dar un ejemplo de cómo lo hago yo, para que os hagáis una idea y actuéis en consecuencia. Primero, partimos de una grabación en 4K en la configuración del dron. Usaremos 30 frames en NTSC. Velocidad de obturación la pondremos en 60. Como sabéis, el doble de los fotogramas. El ISO lo dejaremos a lo más bajo posible, 100 o 200, depende del fabricante. Y el balance de blanco lo podríais dejar en automático y ya en postproducción hacer una corrección de color más exhaustiva. Ese vídeo lo vamos a volcar al ordenador. Yo en mi caso trabajo con Final Cut Pro X, pero este punto es indiferente, ya que en todos los editores de vídeo es prácticamente el mismo proceso. Creamos un proyecto para YouTube, en donde nuestros seguidores van a ver nuestro vídeo en tablet o móviles. Pues para ello elegiremos una resolución de 1080p con 30 fotogramas por segundo. Y para darle más agilidad al ordenador, vamos a crear unos archivos Proxy, que son unos archivos de menor tamaño, inferiores a los originales, solo para realizar la adición. Ya en exportación usaremos la máxima resolución posible, y de esta forma obtendremos una adhesión y reproducción más fluida con nuestro ordenador, sin necesidad de comprarnos un nuevo ordenador o una nueva tarjeta gráfica. Y como veis, aquí se abre un amplio abanico de posibilidades, y es verdad que que habrá muchas personas que pensarán en tener mejor equipo le darán más fluidez a la hora de realizar sus ediciones. Y no les quito la razón. Pero de esta forma que os he explicado con un MacBook Pro de 13 pulgadas un i5 y 8 GB de RAM también es factible la edición y sin gastar un euro más. Espero que lo tengáis los conceptos un poco más claros. Y sí que es verdad que puede parecer un poco lioso pero con la práctica y experimentación poco a poco se van solventando todas las dudas. Ya sabéis si tenéis alguna duda, podéis consultarnos a través de nuestra web, en el formulario de contacto.
0: Y hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Solo nos queda tomar tierra y daros las gracias por escucharnos. Si te ha gustado el programa, no dudes en suscribirte y déjanos un comentario. Podéis seguirnos en nuestra página de Facebook, Droneros, en nuestro Twitter, arroba droneros barra, baja, es, y en nuestra web, www.droneros.es
2: Ya sabéis, volar seguro y nos vemos en el próximo programa.